0: Ogni giorno plasmiamo la nostra vita con nuove idee. Con nuove, con nuove. Aiutiamo chi ha un progetto a trasformare le start-up.
1: Stiamo creando la community di innovatori più bella d'Italia.
0: Noi siamo Marcello. Benvenuti, Benvenuti su
2: un podcast. podcast.
0: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siamo con Smauri. Ciao oh! oh, a tutti, ciao Smauri. Ciao
1: ragazzi! Stavo (ride) parlando
0: proprio con la Smauri prima,
2: ma perché Smauri? Ce lo vuoi spiegare?
1: Assolutamente sì! Allora, il mio nome anagrafico è Maurizia, però io da da sempre, praticamente da quando avevo più o meno 15 anni, sono stata chiamata Smauri, perché da un mio carissimo amico è un nickname in realtà. Smauri perché io vengo da Perugia e la cadenza perugina ha la S praticamente un po' str- strascicata, casa, cosa, invece venendo io, diciamo, non amo particolarmente il dialetto perugino, in più mio papà è sardo e ho vissuto a anni in Sardegna. ho acquisito la, la s dolce. casa, okay. cosa, e quindi, okay. diciamo, su questa scia eh, co- hanno cominciato un po' a prendermi in giro, in realtà è nato Smauri, che io mi sono tenuta cara fondamentalmente e pri- da prima in maniera assolutamente così eh, amicale, poi in realtà nel momento in cui ho cominciato a ragionare sul progetto appunto che vi racconterò a breve di, eh, di fitness online, il mio, il mio business, l'ho eh, trasformato in un vero e proprio brand, l'ho anche registrato.
0: Fantastico, fantastico. Chiaro, e... e... chiarissima. E quali sono questi percorsi che ora stai portando avanti e che vorresti raccontarci? Che... Che cosa sta succedendo in questo panorama Smauri?
1: Velocemente,
0: allora, io beh, ho sempre
1: condotto due vite parallele perché ho due grandissime passioni, la danza e lo sport, eh, io sono un'ex ballerina classica, ho ballato jazz, tip tap contemporaneo, oggi da dieci anni oltre ballo tango argentino e quindi giro l'Europa anche grazie a questa passione e, e lo sport che in qualche modo ha anche completato la mia propria formazione, io tutto ciò che è movimento lo amo, lo amo anche molto il concetto eh, di lavorare sui propri limiti per poi spostarli sempre più avanti. Anche lì è proprio una progressione, un lavoro di di training appunto di allenamento e l'altra passione è quella della comunicazione e del marketing. Sono laureata appunto in comunicazione e scienze della comunicazione, ho lavorato 15 anni a Roma, 2 anni in Svizzera, a Milano, eh, quindi ho seguito diverse realtà, cioè ho lavorato in diverse realtà di agenzie, di loyalty e di marketing e quindi sempre portando avanti queste mie Passione. La passione diciamo, del, dello sport e della danza l'ho poi trasformata anche per dieci anni in un lavoro perché ho fondato diversi anni fa un gruppo che ho lasciato poi quando mi sono trasferita a Roma per seguire eh, diciamo, l'altra passione, insomma, la professione del mondo del, della loyalty. Poi che cosa è successo? Sono andata due anni in Svizzera, poco prima della pandemia, anche diciamo, racconto anche brevemente perché secondo me può essere anche utile Eh, Perché la vita è fatta di alti e di bassi, quindi non siamo sempre sulla vetta, ma qualche volta scendiamo anche, diciamo, nelle gole profonde delle delle valli. Eh, Praticamente io mi sono trasferita per amore in Svizzera. Ho lasciato um, eh, coscientemente e eh, insomma, volontariamente l'Italia, il mio lavoro, la insomma e quant'altro e mi sono trasferita in Svizzera per amore, dove comunque ho continuato come libera professionista a seguire alcune, eh, un paio di start-up, eh, facendo avanti e indietro con Milano. E poi, eh, diciamo poco prima della pandemia, la mia storia d'amore è finita, quindi io me ne sono tornata col cuore in pezzi <ride> in Italia e eh, eh, però anche eh, con la vita in qualche modo eh, totalmente diciamo azzerata eh, ma sia dal punto di vista diciamo personale perché comunque quando finisce una storia d'amore importante eh, in qualche modo eh, ne porti i segni all'inizio no? cioè perché comunque stai male fondamentalmente ma anche da un punto di vista professionale eh, io eh, dovevo ripartire da zero in più ci si è messa la pandemia che uno direbbe, no? Che sfiga totale e quant'altro. Allora, in realtà a me la pandemia ha favorito, sia da un punto di vista personale, perché io, se notate, sono un po' iperattiva e quindi ho sempre, (ride) diciamo così, (ride) ho sempre voglia, diciamo, di, di fare, di trovare comunque soluzioni, no? Io per ricominciare sono partita da me, da quelli che erano i miei talenti, e quelli che erano anche le mie passioni e e quindi ho pensato di sviluppare un progetto di fitness online partendo da due asset fondamentali, il primo erano le mie competenze, eh, volevo mixare anche per creare una differenziazione perché ho fatto un'analisi di mercato, ho intercettato quelli che potevano essere i trainer più affini a me, o per tipologia diciamo di allenamento o anche per modalità di proposizione che, mi, che io sentivo più vicini. Quindi, per esempio, allora. ho fatto un abbonamento di un mese alle loro piattaforme. Quindi sono È entrata, mi sono studiata sia cosa proponevano loro come workout, la programmazione, se avevano partnership, bla bla bla. E, e poi chiaramente ehm, ho in qualche modo anche eh, validato quella che era la mia idea di differenziazione quindi io che cosa faccio? Mixo le mie competenze di ballerina e e di sportiva quindi io lavoro alternando round di allenamento di di esercizi di potenziamento e tonificazione a round di esercizi di allungamento, stretching, mobilitazione del bacino della colonna bla 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 mutuati dalla yoga e dal pilates ok? questo su tutto un allenamento. Il secondo asset che nessuno fa eh, è quello della correzione perché dico nessuno fa? Perché la modalità ad oggi è o fai la live, quindi io sono davanti alla telecamera ti mostro il workout, ok, e tu mi segui da casa tua. Se tu, per esempio, però, la schiena la posizioni male, lo squat lo fai malissimo, bla bla, io non, non ti posso vedere, No. È un qualcosa di diverso. E, e, poi, um, e quindi per me, da ballerina classica e quant'altro, correggere è fondamentale. E quindi mi sono inventata questa modalità. Ho ricreato un po' il modello della palestra. Quindi io ho degli appuntamenti fissi settimanali dove io apro il collegamento, la persona si collega con me dal cellulare via Zoom, posiziona il cellulare in maniera tale da inquadrarsi verticalmente quando è in piedi. E orizzontalmente quando è sdraiata ok poi dal suo pc o dal suo tablet entra nel mio canale youtube eh? al percorso che io ho indicato di seguire le lezioni che ho indicato di seguire si inizia l'allenamento ma io sono seduta comodamente sul divano perché il mazzo me lo sono fatta prima per registrare e inserirlo sì, sì. in piattaforma e a quel punto io dico eh, Mirko giù le spalle Matteo stringi glutei tutta l'ora ore 10 della lezione correggo questo perché io ho visto che molte persone non riescono a essere eh, così eh, vol- diciamo volenterose capaci di fissarsi un momento della giornata e dire ora mi alleno se non sono stimolate da o una persona o da un appuntamento, ok? E quindi io ho cercato di ricreare questo tipo di eh, servizio, perché poi alla fine è un servizio, eh, online invece che in palestra. Tutto ciò, chiaramente, eh, nel tempo del, del Covid eh, è stato, devo dire, è esploso, è stato proprio un, un, un servizio roboante, mi verrebbe da dire, Chiaramente io ho fatto il mio anche per promuoverlo e eh, la cosa inizialmente molto figa è stata che io non ho speso un euro in ads su Facebook, eccetera. Ho sfruttato i gruppi. Io sono entrata in tutta una serie di gruppi di professioniste di vari generi, titolo, e ho fatto i miei post promozionali e devo dire anche questi post sono stati estremamente appealing e eh, Io alla fine ho cominciato a lavorare veramente, veramente bene. Ho creato un gruppo Facebook privato eh, all'interno del quale ho creato una partnership con una nutrizionista. Sto lavorando per far entrare un fisioterapista e una coach perché il mindset è fondamentale. Quindi il mio obiettivo è, mh, diciamo, regalare eh, e soprattutto eh, portare le persone a una consapevolezza non solo del proprio corpo, ma di quanto è importante dedicarsi del tempo per star bene. Star bene vuol dire anche non solo fisicamente perdere tre chili, ma soprattutto di mente, avere energia, perché l'energia muove nuova energia e ti vengono nuove idee, flessibilità Vero. non solo fisica ma mentale, eccetera, eccetera. E quindi questo è stato un po' tutto il mio percorso, in sintesi chiar- chiaramente, fino a, diciamo, agosto. L'estate è stata assassina passate il mio termine perché il fitness è eh, come dire stagionale come probabilmente altri business c'è stato un, un charno rate cosiddetto tasso di abbandono eh, davvero importante
0: quanti, quanti eh, avevi prima?
1: io sono arrivata ad avere eh, registrati in app 120 persone non e eh, poi sì sì no infatti Veramente incredibile, e paganti tra le 80 e le 90 per, da fai conto gennaio fino a luglio. Quindi, io ero no, felice di felice più. Io. Ok, <ride> Complimenti, Perché, infatti, Complimenti, chiaramente. chiaramente. E, e invece, adesso lo scenario. È cambiato, è cambiato. Io chiaramente sto facendo un'analisi, non solo numerica, ma proprio anche di osservazione di quelle che sono le dinamiche, che sono decisamente mutate. Uno, eh, per fortuna dico io, ci si è riaperti piano piano, eh, al netto di tutto quello che conosciamo, però ci si è riaperti alla vita, alla socializzazione e in più non funzionano più nemmeno i post sui
2: gruppi. Ti, ti, ti faccio la domanda, uh, in questa parte qua hai uh, fatto un'analisi sui gruppi specifici? Hai analizzato il target di riferimento per, per quel gruppo o facevi, non lo so, uh, post generici?
1: Allora, all'inizio chiaramente, appunto, si va anche per testa, no? Quindi io non volevo abdicare a quello che è il mio stile il mio approccio. Io non sono mai stata quella che ha scritto post legato a hai 30 kg da perdere oppure hai mangiato come un vitello sotto Covid e adesso stai rotolando. Diciamo, il nome del mio progetto è Smauri Body Power and Elasticity, corpo forte ed elastico. Io ho sempre associato la forza e l'elasticità non solo alla fisicità, quindi un corpo, ma anche alla mente, cioè essere forti ed elastici mentalmente, ti permette di affrontare la vita in maniera totalmente diversa, quindi allenarsi vuol dire anche allenare la volontà, la costanza, la resilienza, la capacità di resistere o comunque di essere flessibili agli urti della vita È questo che io ho sempre voluto portare e voglio portare avanti come messaggio Anche nella relazione poi con le mie allieve, le mie iscritte all'interno del gruppo Facebook, io faccio dei post anche personali, li metto in gioco chiaramente e lavoro molto sul mindset. E appunto dicevo all'inizio, ho fatto cross lo stesso messaggio su tutti i gruppi, poi invece in base alle reazioni vedevo che alcune tipologie di gruppi proprio rispondevano in maniera massiccia a questo tipo di. Messaggio di sollecitazione. Un altro paio di gruppi zero come la farina, oppure uno o due, e quindi ho capito che dovevo proprio cambiare eh, stile comunicativo e magari andare a lavorare su altri tipi di messaggi. Per esempio i risultati. Quindi non abdico al mio, diciamo alla mia identità, però forse a te. Piace di più, eh, come dire, sapere che io ti porto risultati. Quindi ti ho po- veramente, che ne so, cambiato la vita perché perdendo chili hai acquisito sicurezza in te stessa, eh, sei più piacente, ti piace di più, riesci a guardarti allo specchio e così via. Se sì,
0: sulle quello che va bisogno una persona tu gli vai a comunicare il suo beneficio e vai a lavorare anche sul suo esatto. problema.
1: Quindi individui di volta in volta il pain, qual è quello che a me provoca in qualche modo dolore o fastidio, e ti racconto come io ti riesco, diciamo, in qualche modo a far arrivare al gay, Cosa ti, ti faccio guadagnare? Che tipo di trasformazione eh, posso mm. operare con te, con te? Perché chiaramente è un'alleanza. Quella tra trainer e l'allieva, o allievo è un'alleanza, non, non, cioè. c'è sempre per forza di cosa una, co- cosa una compartecipazione, no? Un, proprio una partnership se Infatti vogliamo. Infatti diventa,
0: eh. diventa interessante lo spunto che tu avevi diverso rispetto a tutti gli altri, che è quell'alleanza, quindi tu prima andavi a registrare tutti i contenuti, poi le persone andavano a vedere e tu facevi... is it morning yet? Deal. How about now? Or now? doppio lavoro perché di conseguenza li seguivi, li dai quegli spunti, quei consigli che molti trainer non fanno e quindi poi dopo le persone si sentono anche più seguite, più accudite, più esatto. Eh, cioè, è, un vero legame, è un vero legame
2: con, con il cliente. Quindi... Sì,
1: quindi poi considerate che io mi sono resa conto che non potevo con quell'unico percorso di allenamento soddisfare le varie esigenze e quindi ho creato un secondo corso e poi ne ho creato un terzo. Quindi io sono andata ad oggi, io faccio tre livelli di percorsi di allenamento per soddisfare chiaramente anche un'esigenza di crescita progressiva regalando però quella parte appunto di flessibilità che nessuno, nessuno fa.
0: Complimenti per questa tua storia e per il percorso che hai fatto più che altro, è interessante capire il tuo percorso come da un eh, momento di difficoltà, come ti sei riuscita a reinventare a ricreare senza riuscire ad abbatterti, pur casomai non avendo budget, non avendo risorse tecniche o tecnologiche, sei riuscita a creare uno di questi percorsi con eh tantissime persone abbonate, quasi quanto una palestra. Io parto dal presupposto
1: che se c'è una soluzione non mi devo preoccupare. Se non c'è una soluzione, non c'è una soluzione. Quindi io non mi devo preoccupare, ok? Quindi cercare di sfrondare quello che è un po', diciamo, il superfluo, di non star lì tutto il tempo col cilicio in mano e dire oh, me quello che mi è successo e quant'altro, no? E questo lo sport eh, mi è maestro, perché comunque questo progetto è un lavoro e come tale ti chiede costanza, impegno, dedizione? Ci sono dei momenti di down pazzeschi?
2: Mi viene da aggiungere una cosa: oltre al fatto che comunque è riuscita a validare un progetto praticamente con zero spese, però, una cosa interessante che secondo me, se ci riesce a spiegare, come facevi a gestire la parte di lavoro operativo dalla parte un po' più burocratica?
1: Ho cercato di organizzarmi dividendo. I, diciamo così, i settori di, di esigenza, no? quindi la parte di registrazione, e allenamento e quindi magari dedicavo uno slot temporale. Poi c'era lo slot temporale delle clienti e quindi lì dedicavo sia per fare lead acquisition, quindi fissavo le, le telefonate dai post, eh, diciamo dai commenti che richiedevano info, quindi programmavo e eh, fissavo le, le call perché caring del cliente partiva proprio da subito. Diciamo che l'unica automazione ad oggi che io eh, ho messo in atto è semplicemente il sistema di prenotazione e il prossimo futuro invece prevede da una parte l'allocazione di un budget per la promozione, diciamo, del, del progetto. E vorrei creare una membership, quindi una piattaforma mia privata, dove far accedere le persone e far scegliere loro. I percorsi, chiaramente, ad hoc che vi ho detto, ma te li gestisci da sola durante la settimana e quello avrà un abbonamento. Vuoi il servizio del coaching, quindi con tipo palestra, eh, quel giorno, a quell'ora, vuoi essere seguita e corretta e hai questo tipo di ab- abbonamento.
0: Diciamo che diventa molto interessante da come sei partita a zero per validare il tuo progetto e qua ci sono già degli spunti che cerco di ripetere per far sì che le persone che poi ascolteranno podcast su Spotify, iTunes per percepire come si riesce anche a validare un progetto senza spendere, senza ragionando sugli strumenti che si ha a disposizione cercando di prendere il massimo, ovviamente facendo quello che si ha a disposizione.
1: Si deve studiare si deve capire, si deve testare, perché, come dire, la, nessuno ci dà la sicurezza che quello che funziona per te e per, per magari il tuo progetto funziona esattamente identico per me, perché chiaramente eh. le dinamiche e anche i target sono differenti.
2: Che cosa consiglieresti se una persona che magari vuole fare lo stesso, lo stesso tuo percorso partendo da una passione, ma non so come vuoi lanciare un business su quella passione?
1: Fare un minimo di analisi del del settore di riferimento dove lui o lei vuole appunto iniziare, no? Quindi capire ehm, quali potrebbero essere ehm, eventuali competitor o comunque magari anche invece persone o eh, eh, aziende di riferimento a, da cui trarre ispirazione. Sicuramente un'idea, un'idea diciamo di, eh, per avviare il progetto deve esserci perché diversamente... Faresti il cherry picker della situazione, cioè andresti a, a, a pizzicare no? e a cogliere, ma poi non c'è niente di tuo. No? Quindi in realtà io avevo ben in mente la base di partenza. Sono poi andata a capire se aveva un senso rispetto al mercato, la situazione, quello che stavo immaginando, poi partire con una prima, unica cosa, cioè non pensare a strutturare un mega progetto e quant'altro, perché veramente nell'ongoing, nel nell'andare, nel camminare, ti accorgi di come tante cose che tu avevi immaginato sono o diverse, o magari mh, totalmente magari sbagliate, o eh. ti viene in mente qualcos'altro che puoi andare. no? Banalmente io ho iniziato con un corso e quindi ho cominciato a validare il modello Okay. ho cioè, visto che funzionava bravissimo e ho aggiunto il secondo corso perché un altro es- aspetto fondamentale è che deve essere sostenibile cioè se soprattutto si fa tutto da soli cioè non puoi immaginare di avere 10.000 mondo. mani, 3.000 cervelli e quant'altro no? nel momento in cui invece si roda il meccanismo automatizzi anche, anche il pensiero anche come ragioni, lo automatizzi a quel punto vai più veloce e ti puoi permettere di aggiungere un pezzetto in più di prodotto o di servizio. E e poi ecco, tanto crederci, cioè non ci sono persone migliori o peggiori di noi. Pensiamo anche che eh, se abbiamo passione e amore per quello che facciamo, se dobbiamo validarlo il nostro progetto e non si valida solo tra gli amici o i parenti cioè si comincia con loro perché ci aiutano a eh? ma poi chiaramente si deve allargare il come dire la cerchia e andare a lavorare sui cold contact quindi right. quei contatti freddi che non ci fanno sconti ma che ci fanno fare gavetta
2: In fase di validazione hai fatto in modo di recuperare dei feedback dai clienti che ti aiutassero in qualche modo a migliorare il servizio
1: su facebook sul gruppo privato per esempio io ho fatto eh, due volte dei questionari. Eh, ho chiesto per esempio a quelle persone che hanno cominciato a fidelizzarsi e anche a empatizzare molto con me, quindi dandomi fiducia, volendomi bene perché stavo facendo loro del bene e loro stesse in maniera anche spontanea. Spesso mi hanno eh, dato appunto dei feedback, dei consigli o supportato appunto in, eh, in vario modo.
0: Sì, diciamo che è importantissimo sul fatto di tutto quello che dai torna indietro. Chi sei tu alla fine rispecchia anche quello che poi dopo sono gli altri e quindi dopo è tutto un riflettersi. Un altro spunto molto interessante, sottolineo, legato a quello che ha chiesto proprio Mirko sul fatto dei feedback, perché tutti questi feedback che eh, Smauri ha ricevuto in questo momento l'ha permesso di crescere durante il suo percorso e riuscire a migliorare sia intanto anche nell'aiutarla a identificare il proprio target, Oh, creare anche un nuovo percorso per poi dopo raggiungere uno nuovo, che, perché si era reso conto che questo target era più pro rispetto degli altri. Però certo. perché anche lui aveva fatto lui o lei aveva fatto un percorso e quindi era più allenata, e aveva bisogno di stimoli diversi.
1: Sì, sì, e poi più... esatto, non dare per scontato che la gente ragioni in un certo modo: cioè ah, ma se chiedo rompo le balle. Ma in realtà non è proprio così, cioè, spesso siamo tutti talmente presi dalle nostre appunto attività, no? e quant'altro, che ehm, magari non ci pensiamo che un, un nostro commento ha quel tipo di, lavoro, di valore. Nel momento in cui tu, Mirko, Matteo, mi dici, Mauri, ascolta, mi lasci un commento dopo la live, no? la tua esperienza, io dico, caspita, certo, cioè, te lo... ma me l'hai chiesto, magari per lì io chiuderei la, la... La chat comincia a fare la cena in vento, capito? Quindi non non avere vergogna, non avere vergogna. Ci si relaziona, nella relazione si fanno domande, ci danno risposte e quant'altro.
0: Io mi sono reso conto in questo momento, se più siamo trasparenti verso gli altri e mostrandoci anche noi e facendo anche domande per, ok, mi dà passato questa cosa te la dico. E sono successi due casi molto importanti in questo periodo quando c'era qualcosa che, che, che non andava prima ho chiesto Ma c'è qualcosa che non va? De dimmelo E, e dopo ha portato anche un momento di dialogo E di crescita per entrambi E certo. poi c'era una, un, qualcosa che mi dava fastidio Di un'altra persona che sono andata a dire è nato un super brainstorming E, e ci sono nate diverse idee per il progetto che stavamo andando a sviluppare E quindi questa cosa del riuscire a, a dire Anche se può essere difficile oh. Può essere tosta di litigare Tra virgolette non certo. è una situazione propositiva che poi dopo porta a qualcosa di buono. Sì. Arrivata una domanda, dove la trovi tutta questa energia, Smauri? Io ho eh, <ride> lavoro, ma mi sento sempre bloccata. Allora, devo... guarda, uh-huh.
1: sicuramente da una parte c'è, eh, come dire, una, una genetica, eh, un DNA che, che mi aiuta, perché sicuramente la mia famiglia è un po' tutta adrenalinica, ok? Eh, però, per esempio... Eh, io ci lavoro anche sull'energia. Vi faccio un esempio: il tango, io ballo tango argentino eh, e il, il tango argentino si balla appunto in coppia e nell'abbraccio, quindi le energie si fondono e se eh, e avere anche troppa energia in una relazione, sia essa di coppia sia essa di business, no? Non è sempre super positivo, perché tu puoi con troppa energia tendere a sovrastare l'altro, piuttosto che a essere sempre tu preponderante, eccetera. E quindi io ci lavoro su queste cose. Che vuol dire? Io faccio dei corsi di crescita personale, mi metto in discussione, magari faccio delle esperienze... Ehm, anche di conoscenza di sé, eh, ho letto e leggo vari libri sulla, la, sulla fisica quantistica, come diciamo si sviluppa la nostra, il nostro cervello, eh, le sinapsi piuttosto che... Ehm, cioè conoscersi e anche lavorare su quelli che sono i nostri punti deboli, tra virgolette, no? perché se uno dice non ho energia, ok mi piacerebbe averne di più, cosa posso fare? No? E quindi cercare magari anche di, boh, ti fa aiutare, fai delle coaching. Io per esempio un periodo della mia vita a livello lavorativo, del lato marketing eccetera, avevo un periodo terrificante. Io mi sono rivolta a un coach, oppure in questo periodo terribile dove insomma sono tornata, diciamo, dalla Cruccolandia in Italia, e io per un anno ho fatto un percorso con la psicologa, non mi vergogna di dire, per me è stata una mano santa e questo però permette di conoscersi e di andare soprattutto a esprimere ancora di più le risorse che abbiamo dentro di noi o magari a conoscerle, capito? Quindi questo per me è fondamentale anche nel nel business, no? tutto ciò mi ha permesso cioè, di non cadere in depressione. È un lavoro anche su se stessi.
0: Io ti capisco benissimo perché sono una persona che ho pienissima di energie e da questo punto di vista, eh, a volte anche io ne ho troppo che le persone intorno a me la sentono che è troppo <ride> questa energia. E <ride> riuscire un attimo a andarmi a equilibrare. E, e quello che faccio quando vedo che sono un po' giù Faccio quell'attività che mi riportano su, cioè finita questa live. A volte, no, tanto riuscirò anch'io a scaricare. Cosa faccio? Mi vado a fare una bella corsa di qualche chilometro.
1: Sicuramente eh, il fatto di sentire di subire la vita è, mh, è un aspetto, insomma, che ha un peso specifico. No, perché vuol dire che è come se ti sentissi passiva, cioè come se tu non hai un ruolo attivo nella tua vita. Dall'altra parte, però, io voglio anche dire perché paradossalmente anche io stessa, no? che sembro sempre comunque che lo sono piena di energia, però proprio perché anche io raggiungo delle vette di energia enormi, sono capace di raggiungere delle vette di down importanti. Okay? Quindi questo è un altro aspetto, per esempio, su cui io sto lavorando e ho lavorato, no? perché comunque ehm, anche questo no, no, non è super cioè non è top andare fare su giù su giù detto questo però c'è la tendenza anche noi a non guardare in realtà eh, se abbiamo fatto dei progressi cioè andiamo sempre solo a vedere gli aspetti negativi perché ci leggiamo in maniera negativa nella fattispecie Marta che dice di di subire la vita però in realtà lei sta facendo tantissimo per mettersi in discussione è entrata in un gruppo, sta lavorando al suo personal branding, sta lavorando al nome della sua community. Cioè, probabilmente, magari lei si sente che la sta subendo, ma sta facendo dei passi che non, okay, nota. Che non nota, che non vede, ma che invece la stanno portando invece ad essere quello che vorrebbe, un po' più protagonista della sua vita. Quindi, anche cercare di metterci le lenti no? per guardarci qualche volta con più accoglienza, eh, con più, diciamo, accoglienza, no? con più ehm, magnanimità, perché spesso siamo anche molto duri eh, nei nostri confronti. Quindi trovare anche qui un po' il balance, l'equilibrio tra uscire fuori dalla nostra appunto classica zona di comfort ma non stare sempre lì col bastone a dire devi fare questo, non sei così, non non sei colà e quant'altro. Cioè questo io lo trovo molto importante perché è successo anche a me e succede anche a me.
0: Assolutamente, mm-hmm. infatti diciamo che questo ultimo aspetto che abbiamo raccontato in questa live legato a proprio un aspetto di mindset è stato uno degli approcci che ha permesso a Smaury di riuscire a realizzare quello che ha realizzato oggi, con tutti i pro e contro, casomai poi dopo capiremo e organizzeremo un'altra live appena su business tra poco esploderà <ride> e, di questa live ci sono state tante strategie e tecniche che state utilizzate in Modo semplice, ok? Non è che bisogna costruire quel panel enorme, immenso. Ma io ho questi canali, questi strumenti a di disposizione
2: e li utilizzo. Esatto.
0: Per chi ci ascolta invece a Spotify, ad iTunes, ricordiamo che per entrare nella community, my friends, marcello.net/slash my Così potete accedere anche voi a questi contenuti esclusivi. dove abbiamo persone straordinarie come ospiti. <ride> Grazie, Mauri. Grazie, Mauri. Ciao, ragazzi. That's okay. how do you make a radio ad for an 8k tv that conveys the feeling of 33 million pixels with over a billion shades of color hitting your eyeballs this is the best we can do samsung neo QLED 8k unreasonably good you see where your business can go to get there you may need another 10 trucks at century insurance We put more than 115 years of industry experience to work to help protect you as you
2: launch a new delivery
0: service or expand into a new region and reach your business goals. Century, right by you. Property and casualty coverages are underwritten and safety services are provided by a member of the Century Insurance Group, Stevens Point, Wisconsin. For a complete listing of companies, visit Century.com. Policies, coverages, benefits, and discounts are not available on all state C policy for complete coverage details.